0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает цифра «Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на цифра «Брокер». Для всех новых клиентов компания отменила комиссии за сделки до конца года. Это означает, что заработать можно будет больше. А найти эффективные инвестиционные решения поможет команда высококвалифицированных аналитиков. Переходите по ссылке в описании и начинаете инвестировать с надежным партнером. Цифра брокер, все в цифре. Саш, привет. Привет, Назар. Снова ты у нас в гостях.
1: Да, Мурат, привет. Я. Привет. Я тоже в гостях.
0: Ты не успел, не даже доесть.
1: Как неприятно.
0: Так, смотри, Саш, тема сегодняшнего мероприятия чуть-чуть позже расскажу. Нужно, чтобы мы тебе представили в другом твоем амплуа, у тебя их много. Ты же мой коллега, ну правда я твой коллега, вот так, уже я бывший, а ты продолжаешь, ты преподаешь финансовую грамотность, я преподавал ее в компании «Открытие» как ну, человек по найму, как сотрудник в течение пяти лет. Закончил, по-моему, в 2015 году, если не ошибаюсь. Да, в 2015 году. Вот. А ты ты продолжаешь, у тебя большой опыт, поэтому, наверное, так как это было давно моими глазами, я уже все забыл, не очень мне уместно размышлять по поводу педагогики вокруг финансовой грамотности. Хочу у тебя что-то поспрашивать сегодня. Поэтому, чтобы это амплуа чуть раскрыть, блиц сначала. Давай. Смотри, сколько в год людей ты обучаешь финансовой грамотности?
2: Если говорить про взрослых, то это порядка 60-70 человек, которые проходят курс. Так как у меня занятость вообще очень высокая, я, получается, провожу занятия только весной и осенью. Вот сейчас как раз закончился осенний поток, это было порядка 35 человек, это взрослые. С молодежью идет э, несколько иначе, то есть там бывает за год э, от 20 до 50 человек. То есть это их личная как бы, мотивация, присутствие на занятиях и так далее. Поэтому, если говорить в целом, то где-то порядка 120, наверное, человек в общем в среднем 100, 120, может быть, 100. 50 в год.
0: Все, принято. Ты сказала про возраст, что взрослые, но ты можешь как-то типа средний возраст сказать или наоборот разброс группы, то есть вот самый-самый старый твой ученик и самый молодой.
2: Ага. Хорошо. Самые молодые, я имею в виду вот то, что дети, студенты, школьники, они у меня занимаются бесплатно, а взрослые, которые уже там, допустим, 18+, или закончили вуз, вот эти ребята занимаются у меня платно, то есть вот такое идет разграничение по занятиям. А если говорить конкретно уже про детей, то там в зависимости от возраста тоже разные группы набираются, потому что где-то уже пошел пубертат, и мне надо работать, начинать с ЧСВ, чтобы они поняли, что у меня нет короны, и чтобы у них не было короны, и мы разговаривали на равных а детки там, допустим, 5-6 класс, эти прям вообще золотцы. Да? Вот. С ними работать можно просто невероятно. Дети, которые постарше, там уже, если у них есть заинтересованность, если тебе удалось внутреннюю мотивацию задеть, тоже будет очень-очень хороший отклик. И будет очень-очень хорошая наработка, очень хорошая база. А по возрасту, если там взрослых брать, то основной костяк, если вот даже последнюю группу, это где-то 32-45 но бывают, э, и плюс. бывают и 60+. Бывают и 60+. То есть они не боятся того, что надо 15-20 лет еще вкладывать, да, чтобы получить хороший достойный результат. При этом я всегда говорю, вы эту информацию передадите детям. То есть то, чему обучаю я, мало кто обучает.
0: Хорошо, смотри, пропорцию можешь назвать взрослым по отношению к, там, до 18 лет?
2: Количество? ну Пропорцию. Э-э- 60 на 40 примерно, то есть взрослых меньше. Взрослых. или взрослых. Взрослых меньше. меньше, да? Взрослых – это бизнес, который я сделал для того, чтобы мне оплачивать благотворительные проекты, чтобы не ходить и не просить деньги. Все то понятно. есть это было, это было… Они сами пришли ко мне и попросили. Ты с детьми занимаешься, можешь с нами позаниматься? Садя, да ты как будто оправдываешься за то, что преподаешь за деньги взрослым. Успокойся, во-первых, э,
0: поверь, за этим столом сило очень много людей, которые не то что не оправдываются, не прямо рассказывают: вот у нас бизнес он стал меньше, стало больше. Во-первых, э, ну да, я думаю, что все знают, кто, твоя аудитория знает, чем ты занимаешься, знает, что у тебя и так, ну, источник дохода сейчас фондовый рынок, ты пенсионер и все остальное. Но мы здесь для другого собрались. У-у-у. Не надо оправдываться, за то, что ты людям делаешь хорошо. Он, вот, надо Извиняться за то, что, к сожалению, там в других местах, которые для этого придуманы у вас в России, типа школ, например, это не преподают. Вот за что надо согласен, извиняться. А согласен. Они... Да, неправда. Так, смотри, почему я это все спросил и тебе представил? Потому что, ну, как бы это просто понимали люди, кто первый раз слышит твой голос сейчас, что ты за человек, что ты ну, преподаешь, там, бывшему, я твой бывший коллега, э, ну, вообще будет тема другая. Замечательно. Замечательно. Значит, да. Она будет совсем другая. Да, готовы? Но этот, э, это интро, она пригодится. Э, вот. Значит, смотрите, в эту субботу в эту субботу я оказался на вечеринке. Опять. И э, я был плюс один. Ну, это, это все друзья моей супруги. А я ну, как плюс один. Просто, типа, чтобы она ни одна не пошла. Я оказался в такой ситуации, в которой, я думаю, люди, кто на фондовом рынке больше двух лет, оказываются стабильны. Стабильно, оказывается Я опять не оказался Вот в эту субботу То есть я хорошо помню Прошло, получается, 5 дней там, да, Или 6 дней Прошло Такая ситуация Но ну, я там знаю кого-то да, А кто-то ну, Первый раз вижу людей И там, естественно Чуть-чуть люди выпили там Вина Что-то там ходят Бродят конечно, Про политику говорят Ну вот эта стандартная Кухонная Такая вечеринка Когда она там была В частном доме Значит, и э, в какой-то момент так получается, что те, кто меня знает чуть-чуть, а я их, значит, как-то представляя меня вот тем, кого мы просто первый раз другой видим, говорит, а это Назар, он занимается фондовым рынком. И вот я не помню, ну, четко цитату, ну, как мне спросили, типа, расскажи, что это такое, вот так вот, вот мы чуть-чуть выпили, мы где-то стоим холодно еще, мы стоим на улице возле дома, там, значит, уже наелись, уже еще скоро разъезжаться на самом деле, вот, и ты вот расскажи, вот там стоя на, значит, крыльце, сейчас про фондовый рынок сюда. И я оказываюсь в этой ситуации, которую я часто вот, вот за год, я думаю, ну, 10 раз оказываюсь. 10 раз. но я думаю, вот и Мурат оказывался, и ты оказываешься. Что видишь, почему я это все спросил тебя типа, по поводу обучения? Потому что это, знаешь ли, конь в вакууме небольшой, потому что те люди, они вот там взрослые деньги заплатили, да? Они к тебе пришли, они осознанно, они, мы за знаниями. Кто деньги заплатил, он такой, типа, блин, надо их это отработать, да? Там дети тоже, они, они, они же не денутся, типа, мы дети, мы рабы, мы сидим, вот слушаем, вот дядька интереснее, чем другие все наши преподаватели, да? То есть как бы все это как бы лекционный зал. Но чаще всего информация передается вот на таких вот подобных, в подобных ситуациях. Подобных. Mm-hmm. Вот. И как бы еще же просьба какая в этот момент звучит, что, ну, типа, ты расскажи же просто. Ну, мы же как-то здесь собрались сейчас, да. А еще же так еще представляете, как эксперта, говорит, вот этот эксперт, у него там канал на Ютубе. Вот. И а у тебя в голове такая картина, что у тебя, ну, типа, вот целый склад, целый склад, а тебе нужно сейчас это все сжать И и ты такой, ну вот, знаете, как типа если спросить, там расскажи мне про вот Мурат, например, про теорию относительности, знаешь, говорит, ну, смотри, ну, в одно предложение. И ты такой, и ты такой, ну начнем с того, что времени нет, да? Это абстракция, вот. И ты, понимаешь, что тут дальше уже все, то есть у тебя аудиторию потерял, да? Вот. И вот я опять оказался в этой ситуации. А потом я вспомнил, что ты к нам приезжаешь, а ты же педагог. И вот еще видишь, у тебя проскочили мотивация, ты говоришь, заинтересовал. да, То есть, не просто начитываешь лекции. Вот, парни, тема в стол, на самом деле, и для тебя тоже, Марат. Мне кажется, даже чаще оказывается этой ситуации, чем я. Как вы передаете другим людям, кто не на фондовом рынке, вообще ничего не рубит. Как то Вот в таком формате, это самый частый формат передачи информации... Не знаю, кто-то может мотивацию успевает засунуть в голову, кто-то может успевать действительно что-то полезное рассказать, mm-hmm. кто-то там куда-то направить. Вот как вы поступаете в этой ситуации? А
2: я расскажу, что вами последний, как я вышел из положения. Mm-hmm. Mm-hmm. В каждой ситуации бывает по-разному, вот. но у меня есть очень простой ответ на вопрос. Бабинсов Александр, расширенный поиск э, ВУЗ МГУ, заходите на мою страничку ВКонтакте и смотрите, изучаете, читаете. То есть там в дневнике у меня все отражено, а дальше переходите на сайт ⁇ Мой путь инвестора ⁇ и там у меня отражено вплоть до того, что даже портфель и ежемесячные изменения по портфелю и на фондовом рынке, и в моей личной жизни. Потому что очень коротко рассказать человеку, что такое фондовый рынок, да, вопрос, такой ответ. Так же, как вот при теории относительности. Что такое фондовый рынок? Фондовый рынок – это место, где деньги от суетливых переходят к терпеливым, к ленивым. Я обречен с каждым годом становиться все богаче и богаче. За ваш счет, в том числе, Потому что так устроен фондовый рынок. То есть, это э, э, здесь... если бы я так ответил, мне бы больше не позволили. Очень часто в вузах экономических так и поступают. Да, когда я прихожу, объясняю ребятам, что вы можете 6 месяцев потратить на изучение моего сайта, и вы получите больше информации о фондовом рынке, чем за 6 лет после вуза. Да, меня обычно уже второй раз в такой вуз не приглашают.
0: Не, ну, это, ну Это немножко гринжово такое. Дело в том, что а, а терпеливых там, да, и, ну, от, от, от терпеливых терпеливым, терпеливым, да, от суетливых терпеливым, такое я скажу. Уже, уже после вина такой, все да. такие, такие типа. Действительно? Мысль? Отнюсь. Все такие отнюсь. <смех> это кто такой возразит? хочу возразить. Такие... Я думаю, что просто, может быть, у меня какие-то другие э, обстоятельства, другие знакомые, нежели у тебя. Но мне ну, мне кажется, эта тема не проканать. И ты знаешь, <смех> я ну, очень долго... Нужно дальше развивать эту тему. <смех> да, вот я вот очень долго, кстати, поступал как ты. Я говорил, смотри, ну, у тебя вот там есть страничка в интернете, там, да? сайт есть, ВК, а у меня есть на YouTube. А... Я одно время прямо так отвечал, но я понял, что, в принципе, это ничем не отличается от ответа ⁇ иди нахер ⁇ Вот реально ничем, потому что я знаю, что он не пойдет, он, то есть, ну, ты на самом деле ничего, он сказал, где-то в интернете есть контент, вот ты примерно так ответил, ну, так по чесноку, типа, ну, вот в чем разница того контента, ну, что ты мое лицо там увидишь, вот и все, вот вся разница, это не ответ, на самом деле, это просто способ закончить беседу, а вот действительно как-то успеть за эти там, сколько на самом деле, пару минут э, что-то сделать, mm-hmm. или три минуты, еще в эту пьяную голову, да, успеть что-то, хотя бы какое-то зерно посадить, ну, вот ты попробовал, да, Ну вот этот совет не про канал, я так не буду делать, по Честно, что типа вот ты что посеешь, что пожнешь, типа если на пенсии все будут нищие, то есть вот это я боюсь, что не заходит. То есть я ищу рецепт, вот это не подходит ну, может, ты еще ну, вместе со мной поразмышляешь, что-то подкинешь.
2: Какие еще есть варианты? На ну, самом деле, это не нужно. не нужно. Я работаю исключительно с теми людьми, кто уже созрел. То есть я созрел как преподаватель, человек созрел как ученик. Вот. Я сначала тоже хотел помочь всем, но я понял, что я свою энергию буду тратить на тех людей, которым это не нужно. И я решил сконцентрировать свою энергию на тех людях, которым она действительно нужна, и отработать лучше там. То есть когда я иду в школы, То есть школа – это, грубо говоря, продажа. Продажа в основном – это моего образа жизни. Чтобы те дети, которым в школе скучно и неинтересно, они могли прийти ко мне, и мы уже на занятиях шире мысли и практикующий инвестор смогли направить их энергию в то русло, где они могут развиваться вообще неограниченно. То есть я считаю, всем не надо помогать. Я от этого ушел. Ну ладно, хорошо. И на этом мы заканчиваем, Саша. В крайнем случае есть игра «Финансовый супермаркет приватизация 2.0», которая идет всего там 3-4 часа, я ее организовал на удаленке. Пожалуйста, вот Мурат уже ее пробовал, то есть он знает математику игры. А в процессе игры я еще рассказываю многие вещи, которые как устроен фондовый рынок изнутри. Вот здесь уже как бы есть за что зацепиться. И опять же, если мы говорим, общаемся в толпе, то общаться с толпой в этот момент бесполезно. Ты должен выцепить т- того человека, с которым ты готов пообщаться, да, кто уже более-менее созрел на тебя, и уже с ним работать. Это было еще у Роберта Челдини да, «Психология влияния». Вот, То есть с каждым не получится. да. Если ты, там, допустим, чувствуешь себя плохо, и, и ты говоришь, «Помогите, люди мне», да?» вот, то есть никто не, не отреагирует. А если я поймал глаза и Мурата, и говорю, «Мурат, помоги, надо мне довести меня, скорую вызвать», да?» все, он уже социальная функция у Мурата включил, и он меня везет в скорую. а так
0: это будет бесполезно ладно хорошо оставайся все оставайся посидишь с нами вот на эту вот эту тему скажи мурат ты э, ну, мне кажется ты часто кажется. из два ответа давай что ты
1: делаешь из-за ответа а, но я, я не пытаюсь на темную сторону привлечь. или там типа сказать да мы на вас наживемся чтобы мне кажется это тоже заинтересует людей да так или иначе типа что то странно типа все-таки что-то здесь есть. Либо меня обманывают сейчас, другое слово должно быть, либо там реально это какое-то таинственное место, где я смогу что-то получить хорошее. У меня два ответа. Ребята, если есть такой вопрос, в первую очередь фондовый рынок создан для того, чтобы компания получила много денег для развития, либо продавая свою долю, либо через долг. да, Просто взяла новые долги. Фондовый рынок в первую очередь создан для компаний, не для вас. А если вы хотите а, понять, почему к фонду рынку имеют отношение люди, и почему часть этих людей достаточно глупые, потому что делают какие-то непонятные сделки, и вы считаете, что я сегодня продаю, завтра покупаю, а, или а, почему там есть какие-то условные американцы, да, где там, которые заработали целое состояние, это, говорю, намного более длительная тема. Ее ну, нельзя расписать за две минуты. А вот Основное предназначение фондового рынка – это чтобы компания смогла получить э, кэш для развития. Все. Дальше мы можем обсудить это более, в более долгосрочной беседе.
2: Можно короче сказать, ребят, смотрите. Э, человек обращается, ты ему в ответ. Э, тебе консультацию или совет? Он говорит, чем отличается? Совет бесплатный, консультация платная. Давай совет, да? Можешь дать мне совет по поводу фондового рынка? Вот этот Мой ответ. тебе совет. Да? Да. Запишись на консультацию. Гениально. Это у Спирина Сергея Александровича очень часто бывает. И первый раз в жизни с правильной диверсификацией меня познакомил как раз-таки он. Как раз-таки он. У Олега я этого не нашел. Оно было между строк. Там нет да.
1: диверсификации.
2: <laughs> нет, там есть, диверсификация, Но, да, есть да. диверсификация. Не та.
1: Правильная и Она книжная, нормальная, она у...
2: достаточная. Она достаточная. То есть, Олег себя ни в чем не ущемляет. Вы зовите про кого вы говорите? просто? Клаченок. Постепенно
0: подкасты все больше превращаются между собой, мы скоро будем. Все, все, кто его слушает, будут здесь один раз на микрофоне, как минимум. Понимаешь? Это, да, это, да. это чревая.
1: Олег, мы тебе
2: ждем. Он, он к вам придет. Да. Короче, вы
0: хитрый это выход такой: типа Я просто. Кто поймет, тот поймет. А дорогу идущий. На самом типа, деле я
1: принимаю, да, Я принимаю тех, кто хочет слушать, я кто пытался, не хочет слушать. Дожди, я пытался. Ну, это читер, это же было. Не, не сможем мы всем помочь, Я пытался сможем. дать ответ людям в первые разы, когда задавался этот вопрос. я такой, сейчас я тебе все расскажу. Фонд я Вагринок, очень добродушный
2: человек. Да, чтобы понимаю, это заработать. Я вот говорить.
1: я здесь куплю, дивиденды получу. Они мне помогут больше, выйти на пенсию. И вот эта вот история длится там, минут 20. На третью минуту ты уже нахер никому не нужен. Потому что, по сути, в этой гипертусовке люди просто хотели там... Ну, Какую акцию купить? вот это, да, По сути, да, получить вот этот вот ответ, либо small talk вот этот вот получить, соответственно, и уйти просто от себя получить. дальше. Угу. На самом деле, ты им нахер не нужен сейчас, они хотят дальше выпить свое вино и отдохнуть. А если бы кто-то захотел, такое тоже бывает, наверное, на тусовках, да, Наверное, ты тоже с этим сталкивался, когда отдельный человек выпахивает, как э, птица Феникс из, этого, э, из этой клаки, бежит к тебе и говорит: Давай вот там сядем, сейчас на кухне и поболтаем нормально. И вот здесь, да. А вот так вот на толпу что-то объяснять, на самом деле, даже смешно выглядит. Вот. Каждый раз, когда я ловлюсь себя на мысли, что я пытаюсь объяснить людям, это всегда выглядит как оправдание в моем случае. Типа, да тут вот такие дела, потому что у меня первые мысли в голове, потому что они что-то знают про фондовый рынок. Что? То, что здесь продают и покупают. Значит, моя задача за две минуты объяснить им, что это не совсем лудомания. Я не могу за две минуты это объяснить. Соответственно, я уже в проигрышном положении. Да, и поэтому есть вот этот вот ответ, который на сегодняшний день у меня постоянный, что это для компаний, не для вас. Когда вы поймете, зачем компаниям деньги, да, и включится некое бизнесовое мышление, и его нужно постоянно развивать, у меня оно тоже там в зачаточном состоянии, уже после этого можно будет более конкретно вести в заговорах.
0: Слушайте, ну я не согласен с вами. Давай. Во-первых... Сейчас как-то будет, может показаться, что я какой-то такой рыцарь, д'Артаньян. Оптимист. А а Саня такой, типа, значит, кровавый бизнесмен, запишись. А Саня наелся. Нет, ну типа, что чтобы так не показалось, показалось. смотрите, ну я думаю, что есть логика в том, чтобы работать с аудиторией, которая сейчас не готова к вам прийти, она находится на... Никаком уровне развития финансовой грамотности. Есть логика, потому что, как минимум, это как бы кипячение океана, если хотите. Это способ формирования будущего рынка. То есть, ну, сейчас ты его заинтересовал, потом э, заинтересовал на вечеринке, потом он пришел к тебе как клиент на консультацию. Да? То есть, вот, чтобы э, не думали, что я такой типа супер, значит, э, продвигаю альтруист. да, То есть, нет, вот можно так поступать, да? Э, потому что в этом есть логика бизнес-логика. Uh-huh. Вот, Я, я что хотел сказать, что мне кажется, только это путаница просто под формат. Под формат, инструмент. Вот действительно, вот, вот, вот там, на этой вечеринке, на которой ты оказываешься, на эту пьяную голову, там, ну ты не можешь ну, вести лекцию. И нет такой задания. Она и нахер никому не нужна, ты прав, Мурат. да? То есть она никому и не нужна. Все такие типа smoke-talk это может быть какой-то не просто интересное а еще при этом. И прикладное немножко. Может быть, что-то полезное там, в нем будет. Они только про погоду. Про погоду уже поговорили, устали. Да? Вот это, это же тоже правда. Но вот этот же момент: вот, ну, люди, которые к вам приходят и говорят: типа: я понял, что пора получить системные знания, например. Ну, где-то же он это понял, то есть, где-то его желание сформировалось, Каким? не просто он входил, да, играл в доту, правильно? А, значит, что они там еще делали, люди там раньше старились в заре. Да? Вот у них есть свои занятия, да, и почему-то вот между этими делами у него где-то проскочило что надо. Да? То есть, он где-то заинтересовал. Он где-то заинтересовал, он получил ну, первый импульс. И, возможно, это вот и есть мы. То есть, мы и есть эти люди, которые этот первый импульс запускают. Потому что сам он так ну, не, вот между
2: Зарой и Дотой не получит. Ну, этот, этот импульс где? Ну, то есть мы это... делаем это здесь. Мы делаем это конкретно здесь. Если мы говорим про вечеринку алкогольную, то, пожалуйста, вот это делает, грубо говоря, бренд ленивые институтные блондинки. Кто-то прочитал сзади, что такое бизнес, да? Монетизированное устранение неэффективности. Кто-то прочитал спереди «Ленивая инционная блондинка», кто-то «Себяшку» сделал, и потом вдруг вспомнил по трезвой голове, да, что он общался где-то с человеком, ну, не помню, за чем общался, но где-то с человеком общался о финансах, и забьет в интернете «Ленивая инционная блондинка». Все, если ему станет интересно, он будет читать сайт. Обычно, Сань, вот мне... почему-то в этой футболке. Да.
1: Его...
0: Это круто, да. Ты чертов гений, как ты? <laughs> так вот почему-то в этой футболке. Хорошо.
2: Что а, там есть? там? Видно будет?
1: Да, инфляция ну, – это налог на финансовую безграмотность.
0: Вот э, будет очень плохо видно на подкастах в Яндекс.Музыке. Ну, я прочитал.
1: У меня есть... Ну, Ты сказал про структуру, да?
0: Можно, короче... У меня был такой статмент мой, что можно в разных конкретных ситуациях, надо по-разному себя вести, и понимать, что, типа, вот здесь... Не знаю, твой друг обратился к тебе сейчас, но вы идете просто идите на самокатах, поравнялись. Не место для
1: лекции. Нет, вообще
2: замечательно. Мы вот с братом, ему было 13 лет, мне было 12 лет. Ехали на велосипедах в деревню 40 километров. И мы как раз таки обсуждали: что он, когда вырастет, будет директором компании, а я, когда вырасту, буду владельцем нескольких компаний. Так и случилось, так и произошло на самом деле
1: детские мечты с велосипедом да а по поводу структурирования знаний да типа когда люди ты говоришь да они же должны прийти к мысли что им пора типа задуматься ну да да типа и мы должны им это дать на самом деле я ну, но свой опыт просто скажу я не знаю как у детей да им же посложнее наверное вывести нет, с ними формулу, гораздо проще. Да? Они я не про то, зашарены. чтобы они поведали, да, о том, почему они это делают. Зар- я зарплату не Расскажу о себе, что, платят, что когда ты людей. готов заплатить деньги да. а, за что-то, книга, к примеру, неважно, да. книга, курс, блин, да, все равно они есть. Мы можем ненавидеть а, всей душой инфо-цыган. На инфо все-таки бывают разные.
0: Ты прав, ты прав, на самом
1: деле. Да? Вот, Андрей Ванин, привет вот это хороший инфо-цыган. Да. Да? Все, он тоже делает
0: курс. Меня тоже плохо. можно инфо-цыганином вот, да, назвать, да, да. Он такой прямо, у него практически свой табор.
1: Инвест-цыгане, да, у нас этот...
0: Он как, как Будулай, знаешь, он уходит, потом возвращается во, втором, во второй части. Да. И смотрите, у меня, цена.
2: допустим, взрослые читают исследуют год, два, три, а потом, приходят. А потом уже приходят да. и говорят, Саш, научи-ка меня все-таки инвестировать. То Я есть потратил... они год, два, три они изучают, просто смотрят, наблюдают.
1: Я потратил первые 2 восемьсот. На курс, ну, к- к- книги были какие-то, я читал, mm. и у-, у меня и был прочитан там э, Грехом и был прочитан, э, Аксагера была прочитана, заметки. Mm-hmm. Отлично. Но я такой, типа, что-то не хватает, да, и мы с тобой тогда побеседовали там в первый раз по зуму, по-моему, или по телефону, и потом все равно что-то не хватало. Я записался, вот, но ну, Антон Чокоров у нас был. Да, ну, я не скрываю, я как бы, к нему записался, тогда он вел курсы, стоил это, по-моему, 2 800. это было в телеге, просто в чате, в закрытом канале, сообщения скидывались, типа, и там он рассказывал гениальную штуку, просто он схему дал, типа, ребят, вам сложно, давайте начните вот с этого, и там схема была очень простая, берешь э, сектор, который тебя интересует, для начала возьми там Банковский, Но обязательно сделай так, чтобы у тебя в портфеле было много секторов. К этому мы еще вернемся. Дальше он такой, типа, взял банковский сектор, возьми, посмотри, там, ПНБ, угу. да, типа, используй этот ПНБ в таких секторах, как банковский, нефтяной, там, заводы, проходы. И там следующий тезис, не используй ПНБ в IT-секторе. Uh, такой, типа, вот ты вывел вот этот вот ПНБ, есть те компании, где ПНБ маленький, где большой. Да, говорит, ребят, ну тут uh, нет очень простого ответа, я постараюсь его дать. Если, видите, большой, можно брать, потому что с компанией все ок. Если он очень маленький, ваша задача разобраться, почему мало, почему люди так дешево ценили? Uh-huh. И, соответственно, на самом деле это к любому мультипликатору и относится. Но вот эта вот схема, которая была дана, что нужно идти там в его примере сверху вниз и просто в конечном итоге наполнить портфель разными а, акциями из разных секторов. Это был метод, который помог структурировать все. И типа, ну, я не отрицаю, что первые там два месяца я просто по нему просто шел по всем секторам и смотрел, что там с цифрами. Я, на самом деле, тогда начал знакомиться с рынком, а не то, что вот здесь, значит, э, ну, классический метод, который у меня был до этого, типа, э, в моей голове, да, он обрисовался, что, значит, «Газпром», и в госкомпании – это очень плохо, но я не могу объяснить, почему это плохо не нужно покупать, а э, «Сбербанк» тоже госкомпания. госкомпании? Отвечал мне «Андрей». Кстати, мы с ним это обсуждали, да? Почему ты типа, ну, это же тоже госкомпания? Почему ты сбег не берешь? Я такой, нет, сбег хороший, но они же тоже государственные. И вот здесь вот ты уже начинаешь что-то понимать, хотя бы что-то прочитал. Потому что «Аксагер» классная книга, как и у Грехома, но просто она не дает четкой э, структуры того, как нужно действовать в первичном поиске. Для того, чтобы понять, что ты вообще делаешь. И вот с этой точки зрения, кстати, Борщевский, которому ты ездил в 19 году или в 20-м, у него в книге есть эта структура. И он прямо говорит, типа, вот сделайте таблицу. Вы вот в таблице обязательно сделайте, чтобы у вас в Google таблице автоматически рассчитывались формулы. Вы вбили... скелет отчетности за 5 лет, и у вас внизу автоматом посчитаются определенные мультипликаторы или долговая нагрузка. И ты когда начинаешь в этой таблице самостоятельно вбивать ручками, чтобы вот эта строка поделилась на эту, ты такой, так вот что такое долг. А потом, так вот что такое чистый долг. А потом оказывается, может быть, типа, ну, очень большой долг, но может не быть чистого долга, потому что очень много кэша. А на самом деле ты, ну, на самом деле об этом вообще не задумываешься. Ну, может быть, ну, дай бог, если у вас сразу получилось, я шел по этому методу. И вот, соответственно, через э, э, там Антоху и эту книгу, я просто пощупал таблицу. я понял, что вот ПНБ считается так, ЕВЕБДА считается так, да, а долг можно посмотреть таким методом. Есть там три мультипликатора долга. Какую использовать? Вообще, зачем? Ну, есть долгие беда, чистый долгие беда. Есть отношение э, этого активов к э, обязательствам. Ты такой, да чего взять-то, е-мое? Да? И когда ты такой, типа, вот сегодня я буду разбираться с этим. И после того, как ты все руками посчитал, ты уже понимаешь, какой тебе из этих мультипликаторов нужен. Его минусы, плюсы. Uh-huh. Это очень большой путь. Uh-huh. И вот это прям, ну, это было тяжело. Я там долго разбирался с тем, что мне использовать, ро или го я такой, типа, два мультипликатора, оба про одно и то же, эффективность бизнеса. Я такой, один говорит, Роя, у Андрюхи, да, везде, Роя, вот у него пост есть в канале, типа, Роя надо использовать. Я такой, блядь, а зачем второй придумали тогда? Ну, нахер он нужен, если, ну, тут уже ответ же есть, вот умный человек дал ответ не Рой, используй, все. Оказывается, там, типа, э, ну, часто понятно, да, э, э, ро использует рентабельность всех активов, да, по сути, активы вся компания. Uh-huh. И ты такой, типа, я буду, когда я понял, что такое активы в том значении, чтобы э, моя голова поняла, что это весь бизнес, с учетом всех долгов, вообще все вместе, и тогда я понял, что мне, э, ну, логичнее, И в моей голове более понятно использовать его. Да, я себе дал ответ. Но я понимаю отличия между этими двумя мультиками. И тут ты такой типа, все, я готов. Да, и вот здесь вот я дошел. Потому что там ты тут потратил чуть-чуть денежек. Время – это тоже затрата, да. То, что время – деньги, как говорят. В конечном итоге ты доходишь просто до какого-то результата, который ты можешь точно сказать, что э, я разобрался. Но это не... Путь пяти минут. Да. Я боюсь, это не путь э, даже нескольких часов. У меня есть... Нескольких лет. Да, у меня есть просто один опыт, когда ко мне обратился парень, ну, это там реальная история, э, он э, написал мне в телеге и говорит, «Мне нравятся э, твои мысли, твои ходы размышлений, можешь мне рассказать, привести». Я говорю, «Брат, говорю, честно, нет времени». Я говорю, ну, если ты хочешь решить эту проблему, ты правильно сказал, время, деньги, да, типа, заплати. Он говорит, сколько? А я понимал, что я не хочу этим заниматься. Я поставил заградительный ценник за 5 звонков, там, 60 тысяч рублей где-то. Я такой, ну, он просто откажется, и все. Он согласился. И в итоге у тебя возникает обязательство сделать... Структурировать эти знания, да. да. И когда ты еще для того, чтобы поведать человеку, чтобы оправдать эти затраты, очень круто структурируешь это все для себя, В, в конечном итоге у тебя есть схема, подачи информации а, о том как все работает и у меня там ну на данный момент да там он был один но если нужно там подготовить какой-то курс который будет не стыдно а, рассказать людям о том что типа это работает так но на самом деле это один из методов uh-huh. ваша задача хотя бы понять что я делаю чтобы потом найти свой а для того чтобы понимать твой метод, который мы тогда созванились и ты рассказывал про игру свою и про волатильность, на, да, волатильность, да. да, я да. такой типа, я знаю, что такое волатильность, но такой, ну, что это берешь, вот ты да? делаешь вообще, ты сам что делаешь, да, потому что это вообще там не тот мир Вроде не инвестиционный вообще, да, здесь он не нужен для выбора активов, оказался нужен в в твоей парадигме инвестирования, и в конечном итоге ты просто э, понимаешь лучше, э, что тебе ближе, какая информация тебе нужна, какая не нужна, что ты будешь использовать и свой подход, все.
2: Полностью согласен. Здесь вот сейчас Мурат говорил как раз-таки про активные инвестиции. Но активные инвестиции доступны далеко даже менее чем 5% населения, кто захочет прийти к активным инвестициям. Есть еще пассивные инвестиции. И вот я как раз показываю разницу между активными и пассивными инвестициями. Когда человек ко мне приходит и задает вопрос, как все-таки поступить? Я говорю, у тебя два пути, у тебя всегда два пути. Либо ты идешь пассивными инвестициями, где за тебя все вопросы решены заранее, и ты не заморачиваешься. Ты получаешь свою среднюю доходность и со временем получаешь выше среднего, потому что те, кто активничает, они теряют свои деньги. Большинство из них теряет свои деньги. А второй вариант, когда ты уже выбрал путь Моцарта, ты уже не спрашиваешь, о а чем мне покупать. Ты уже знаешь, что тебе покупать. И когда, и зачем, и почему. Вы знаете, не без помощи Мурада этот подкаст, как и многое подкастов,
0: превращается в такой, знаете, шланг пожарный которые подали в воду под давлением. Вот так вот. Знаешь, просто, представляете, как это выглядит который никто не держит Но ты думаешь, если ты если ты думаешь, что я не следил За всем том, тем, что ты говоришь, ты ошибаешься Я, я все пункты записал Очень, я, сейчас, да. я сейчас все это вспомню, что ты наговорил вот. Но просто напомню, в всякий случай Тема была, как заинтересовать людей на вечеринке Мы сейчас послушали и про ПНБ, и про Рой И про то, как не надо его использовать И про инфо-цыгану и послушали И в итоге еще про то, что когда ты Берешь деньги, оказывается, появляется ответственность И начинаешь придумывать структуру но я за всем следил, видишь? То есть, я, но, да, чтобы вернуться в эту тему все-таки, давайте вернемся, без обид. Да? <coughs> Смотри, э, ты классно вспомнил, спасибо тебе за это, среди вот этого всего значит, печа большого, э, инфо Я признаюсь вам, Значит, я читал это как это мотивирующая литература, как она называется? Не Да. Спасибо. Угу. Вот. Значит, я кого читал? Я, я, я читал, само собой, Киосаки. Uh, uh, тогда мне не казалось, что это мотивационное. И потом позже пришло прозрение. Uh, позже. То есть я тогда думал Ни хера. Квадрант. Типа. Это же. фреймворк. Типа. Но тогда мне казалось, окей, ну, я был молодой, горячий. И еще такой чувак, как бы он как будто из Майнкрафта, такой полностью квадратный. Как его зовут? Прям очень известный вообще пипец. И в чем прикол? А я искал именно такого уровня книги. То есть, вот именно такое бульварное чисило. Но парадокс... Я в тот момент уже ну, понимал фондовый рынок. Я уже закончил учиться в университете. Я понимал, что такое финансовые инструменты. Я был поражен тем, что... Не помню точно название книги, но на принципе, если ее отжать, вот там, ну, в основном вода, конечно мотивационная, то там просто идея в том, что ты иди, чувак, инвестируй. На самом деле, если коротко, и она ни на заголовке, ни на лиде, ни в предисловии, ни от автора, нигде это не чувствовалось. То есть, чувствовалось, типа, успешно, такой успешный успех. Вот, тебя ждет успешный успех. Вот. А потом, резолюция такая, типа, надо просто покупать там, ну, конкретно, он предлагал эти да, неважно. Uh-huh. Типа, надо вкладывать в фон рынок, иначе проиграешь. Вот. И я, вот ты мне напомнил об этом, что Возможно, как ни странно, э, вот зарождается искорка любви к вонду рынку вот таким немножко кринжовым путем. А потом приходит к Сане, и мы такие, типа, хренак в челюсть. И такие, типа, да нет, знаешь, типа, и люди такие осаживаются немножко. У меня был такой случай, кстати, вспомнил, да, тоже потом рассказать потом позже истории. Вот, то есть э, зарождается она как-то так, то есть вот на успех на самом деле, вот прямо на успешный успех. И, наверное, тогда, выходя... Из этих размышлений я тогда вот э, там на крыльце, значит, да с пацанами, которые там сидят, курят и выпьем вино, я должен был как-то спродюсировать, как ни странно, успех но сказать, что он тесно связан с инвестицией в фондовый рынок. То есть надо было... Ну, сейчас... Ну, я, я не умею врать, извините, да, то есть, но надо было как-то подыскать какие-то истории, например, ну, вот, э, как у нас был там вот, Володя, например, который, Владимир, да, что-то такое, типа, ну, да вот чувак там с 13 поднял до 200 миллионов. Вот что-то такое, знаешь, сейчас вообще у него все нормально. Не рассказывай про то, что он потом вернулся назад, да. Ну, просто вот этот... Ну, это же факт, да, Хотя бы не врем, не врем, просто рассказываем не все, да. Вот. надо было как-то Это все, что можно было в тот момент, реально. Вот все, что можно было. И это очень низко. Это такой уровень, значит, э, э, значит паховый, так назовем. Это очень некрасиво вот, по чесноку. Но это реально единственное, что ты можешь успеть в этот момент. А потом, да, ты добавляешь там, ну, там как бы это такие истории крутые, ну, так, если что, там следимы. Ну, больше, больше такого у нас. А там, если он до тебя доберется, например, или до твоего контента, и найдет силы начать читать, то он в какой-то момент, э, может, одумается. да, И поймет, что, типа, а, нет, ну, типа, да, это бывает, но... И вот после но, э, ну, как бы весь этот контент, да, потому что, на самом деле, там, чувак... И и 15% много, да, и типа того. То есть, я думаю, это все, что можно было выжить. Хотя я сейчас понял, что был один инцидент с Димой. Э -э 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 Это прям вот друг семьи, с которым... Ну, как бы, дети наши... Одногодки в одном классе учатся, то есть мы вот вместе катали коляски, еще там, да, и он заинтересовался, почему-то я ничего не делал для этого. Вот. И он заинтересовался где-то, вот как раз в бизнес-литературе, вот это не в мотивационной, мотивационной литературе. Я ему отгрузил каких-то книг, вот, кстати, еще чего и он возвращается и говорит: Я думаю, это тема про бабки, а это какая-то добрая копилка. Я помню этот цитату. То есть не все возвращаются из этого путешествия, которое запускается через мотивацию, людьми, которые э, что-то потом делают на фондовом рынке. Но вообще вот эта тема обратиться к алчности и
2: немножко жадности продать, это может быть все, что можно сделать в подобной ситуации. А очень, очень плохой стейтмент будет потом на выходе. Все, кто на алчность подадутся, они будут подвержены мозгу ящеру, и 99% из них потеряют деньги и, и будут транслировать историю фондовый рынок это казино. Я поэтому перестал помогать людям, вот Стараться спасти всех, это очень-очень в долгосрок, это очень утопичная история. Я ну... к этому пришел. Я, я был так же, как ты мыслил. Вот так же. Я хотел всех ага. спасти. Я вот, вот моя широкая душа. Я в Москву приехал с такой же широкой душой. Вот она, берите меня, ребята. А потом, когда тебе на плечи садится человек и говорит: давай, поехали го-го-го, да. Вот. вот Москва уже научила немножко это сбрасывать. Uh-huh. Также uh-huh. с инвесторами произошло. Мне
1: кажется, еще, что хороший пример uh-huh. это долгосрочность тех или иных проектов. К примеру, ты можешь дать ответ этим людям, то, что ну, это не, там, не херня какая-то, потому что моему проекту, который есть на Ютубе, уже там, там 10 лет условно, да. А ты можешь сказать, вот у меня там с- сайт, да, я там Секция, все шесть лет, шут, работа, да, действует, вот, а я не вообще было. не работаю там с какого-то года <с и там не собираюсь, да, там ходить на работу. В прямом понимании этого значения. А, и кто-то может там что-то еще свое добавить, да, показать на примере, да. Я думаю, что а, там тоже Олег Клычинов, да, тоже мог бы примерно такой же ответать. Так, знаете, я там начинал вот когда-то в целом. Это все неинтересно. Да, вот это скучно.
2: Первые три раза, когда мы с ним общались, мы общались о фондовом рынке. Потом, следующие встречи, мы... Что там про фонды? Да там все как обычно.
1: Да, нет.
2: Лучше расскажи, куда едешь. Да. Чего собираешься делать? Еще раз
0: Давайте вернемся, смотри, угу. вот э, действительно, сейчас подумал, ну, это слушаю тебя, Саша, смотри, у тебя же есть суперсила в этом плане, несмотря на то, что ты никого не, не решил не спасать, значит, всех китов, и понятно, у тебя же есть суперсила, действительно, вот эта же фраза бьет пипец, когда, то есть, я уже не работаю столько лет и не планирую, потому что я прошел… 2015. Да, путь… Да, какой-то определенный, и теперь я вот делаю, что хочу. Мне кажется, после этого, честно, если бы я... сказал, вот, Ну, я не могу тебе позволить эту фразу, что это не так. да, вот, Но если бы я ее сказал там, наверное, желающих ну, продолжить общение было бы просто пипец, это что твоя суперсила, по идее. То есть это лучше, чем мотивационный, алчный закидон такой, знаешь.
2: Да, здесь, по крайней мере, Ты его используешь? есть реакция какая-то. Периодически, да, периодически использую. Вот я же говорю, трансляция образа жизни трансляция mm-hmm. образ жизни самостоятельного пенсионера. Обычно продаются поездки. Вот ты едешь куда-нибудь отдыхать, там в Грецию, там, на Кипр, в Египет, фотографии с моря с черепахой показываешь, и люди спрашивают, а как ты этого достиг? Да. В любом случае продается вот эта вот как бы красивая история. В любом случае. Для подавляющего большинства. Ну тогда это тоже в каком-то смысле алчность, просто по-другому. Да, можно и так сказать. Это маркетинг. Я вот так бы mm-hmm. это назвал.
0: Маркетинг. Ну хотя действительно, если вот, ну, реально люди после этого не заинтересуются. Uh-huh. Ну, как бы, ну, согласен. Я, Понимаешь, я, даже вот просто uh-huh. Мурат говорит, типа я не работаю, там я пенсионер, вот пассивный доход. Если пассивный доход, кстати, я все вспомнил. У меня было одно время ну, собственный проект там, в интернете тезис, да, и мы там часто проводили какие-то проводили какие-то исследования и там. Ну, мы как ключевые слова пытались понять, которые ну, темы, которые людям интересны, и просто написали там, типа, доходность, сохранить там что-то. И вот пассивный доход, типа, это всегда было больше 50%. Вот пассивный
2: доход – это, как, наверное, идея не работать. К да? Это приходит со временем, с возрастом. С возрастом. У меня это было с детства. То есть, вот когда мне дали умножение, у меня сразу была идея про пассивный доход. Я сразу считал варианты, как я буду жить за счет процентов. То есть, я формулу сложного процента сделал в третьем классе, когда дали умножение. На этом же уроке, на этом же занятии. Это, кстати, такой опасный путь для нас. Вот для
0: тебя нет. Для нас, да. Свидетельным инвестором. Потому что, если мы, скажем, вот на этой вечеринке условной, вот с этими незнакомыми людьми, мы говорим, смотрите, чуваки, это просто пассивный доход. Вы деньги откладываете и получаете там, все больше и больше. И, там, и, и, и пассивный уже предполагает ну, ничего не делать. Uh-huh. Такой-то ленивый. Uh-huh. Вот. А потом он приходит к нам на канал. А у нас там просто вызов сатаны буквально в прямом эфире происходит. Там реально химия, физика, как бы и ресече, английский язык только. И они такие, типа, то, то есть ну вот настолько он не пассивный угу, насколько это угу. возможно это в нашем случае ну, да. наше. но так в принципе кстати это хорошая точка входа да вот для таких рандомных чуваков Насово. ты говоришь это пассивный доход человек вот прям как как квартира которая сдает в аренду только не квартира порог входа ниже и можешь не получать доход, и риск менять, а еще может так получится, что еще и заморозит все, и ты ничего не выведешь, и кинут на дивиденды, подожгут квартиру, и потом засыпят солью. Это место, же ничего не росло.
1: Нормально. Россия.
0: Вот. Так там можешь. Нет, ладно, я понял, такое не надо сравнение проводить. В общем, идея в том, что пассивный доход что это форма долгосрочного пассивного дохода. И вот мне понравилась эта идея. Я теперь буду тебя эксплуатировать, извини. Без ну, проблем. Только твой образ может быть. Ну, может быть, и тебя и твой. Ну, образ, мне скажу. кажется, типа, что вот люди, вот есть как бы люди, они там выходят на пенсию раньше срока благодаря фондовому рынку.
2: мне кажется, короткая, короткая фраза. И, так, Нет, смотри, она может, хорошая. С другой стороны, лучше зайти. То есть, пока у меня есть активный активный доход, я часть этого активного дохода переношу в пассивные источники, которые меня будут обеспечивать этим доходом всю оставшуюся жизнь и в том числе моих э, потомков. Ты
0: окажешься там на каком-нибудь мероприятие, типа смарт лаборатории которые проходит из года в год да и э, люди подойдут просто и вот типа вот саша вот я его читаю а вот гриша гриша просто плюс один здесь да то есть в этой ситуации ну ты можешь оказываться часто мне кажется тут вот ты не успеешь проснуть и вот ты должен с гришей успеть сделать не с гришей а с его другом одну фотографию и успеть что-то сказать мне кажется вот эта история что типа это часть дохода, которую я оставляю, для того, чтобы. Мне кажется, вот это даже это много. Вот, вот, мне понравилась вот эта концепция, я вот, что понял из сегодняшнего подкаста. Вот, короткая фраза: типа, это способ, допустим, выйти на
2: пенсию раньше времени. Например, вот это хорошая, короткая мысль, или прям ну, там никаких если. Это нет, способ да? заниматься тем, чем тебе хочется, да, допустим, в 30-40 лет. Не, да. ну, не оглядываясь на финансовую составляющую. Главное, чтобы. Гриш не был 50. Так, да, Но я говорю, есть у меня ребята, которым и 50, и за 50 плюс. Угу. Как и в спорте у меня есть ребята, которым даже 80 есть. Понимаете? Вот тогда вот помните, мы затрагивали тему ошибка выжившего. Понимаете? Uh-huh. Ошибка выжившего, она как бы хорошо транслируется в бизнесе. А вот если мы говорим в спорте, да, и я опять же буду, то есть одно дело, что я никогда гимнастикой не занимался и делаю то, что вот Мурат делает, да. Ну, посмотри на, на Мурата, да, какой кач, да. И посмотри на меня, такой Машина. колобок, да. Вот, то есть не верится, да, что я могу такие вещи делать. Однако у меня дети тоже, многие выполняют очень-очень интересные сложные элементы. Или, допустим, если фондовый рынок берем, да, пожалуйста, среди э, инвесторов Глазова мне говорили 6 лет назад, когда я только начинал, ты не сможешь вырастить ни одного миллионера. У меня сейчас самому молодому 20+. 20 лет. Самый молодой миллионер Глазу, И их еще уже больше 10 или 20, я даже не знаю. То есть это уже не ошибка выжившего.
0: Смотрите, мы поняли следующее, что не надо грузить, короче. Да, да. Это нужно невозможно. быть проще. Да, надо быть проще. Надо не нагрузить, надо оставить какой-то все-таки. вот. Кто-то Тем запитает. более под шофе Стан, человек. Саня такой еще, он пытается такой, типа, говорит, это просто маркетинг. Ну, давайте так, давайте назовем, что мы смягчаем углы. Нужно в таких ситуациях, рассказывая незнакомым людям про фондовый рынок, вот все, что вы можете это заинтересовать, да. Вот и надо бить в непалочные места. Ну, нужно, это Мне нормально. Фондовый это... рынок – это хорошо, но ты туда не ходи. А, типа интрига. Ну, да. может быть. Нет, мне кажется, да, вот, нет, мне кажется, хорошую формулу нашли. <с что надо все-таки как бы, ну, к калочности обратиться. Ну, что мы, взрослые люди, надо это сделать. Да. Вот, это другое дело, один вариант, как я сказал. ты станешь миллиардером там завтра. Да, вот это плохая форма. Потому что очень завтра наступит завтра, а миллиардером он не стал. Обман, да. Вот. Надо как-то подготовить почву для этого человека, чтобы он потом мог, ну, правильные, сложные книжки, вот, типа, Сагеры там или, там ну, я не знаю, даже Грэма, может быть, смог осилить, прочитать там или Баффета, да? то есть нужно правильно подготовить его. И вот это хорошее, мне понравилась концепция, что, типа, это способ раньше выйти на пенсию, например. Да? Это тоже на самом деле, это же тоже палочности бьет. Да? Это же способ такой, типа, о, я, не, я уволюсь, не буду работать, пораньше выйду. И это, это как бы хорошая, она зарождается, мотивация, и потом те книжки, которые попадают ему в руки, они, кажется, ну, типа, являются инструментами добраться до этой задачи. Да? А вот я столкнулся до, вот до на этой решения.
2: базе с тем, что подавляющее большинство людей боится вот этой ответственности, когда ему не надо будет ходить на работу, и когда ему не будут говорить, что надо делать. Так,
0: это вот. другая тема.
2: Да. А мы, сейчас, мы, мы к этому вернемся. Вот сейчас давайте добьем выводы, что uh-huh. делаем да, сегодня.
0: Вот, То есть надо найти форму какой-то вот успеть просунуть этот момент. И, и все, и закрыть. Не надо тут лекцию. Вот я, кстати, так не сказал, чем дело кончилось в моем случае, в эту субботу. Что каждый uh-huh. раз заканчивается по-разному. Я не знаю, почему, вот, как-то зацепилось слово за слово, я начал рассказывать фактуру, связанную с российским бизнесом. Ну, там, типа, 150 миллиардов кубов «Газпром» поставляет Европу, из них там 15, это там сжиженный газ. Я почему-то вот начал просто это все и я, мне показалось, может быть, тоже в этом состоянии Миковичесла я проснулся, и я такой, ну, давлю фактуры, типа, и вот такой я крутой, знаешь, не знаю, может ли за этого но, ну, изначально я так не чувствовал, но мне пока показалось, что это, может быть, одной из причин быть. А, и... Просто завалил. и В итоге результатом сказал: так, Нифига, какая прикольная. Вот ты, типа, ты такой ты Россию любишь так. Знаешь, вот почему то такое сделали. Вывод, ребята, uh-huh. типа, ты вот так вот любишь Россию, да, вот так вот ты вот. его скляешь. Говорю, да, нет, это просто все факты. Типа, я пытаюсь из них денег заработать. да То есть это у как бы, меня не получилось. Потому что вот я как-то пошел не, не той тропой, да. А так надо было действительно просто коротко сказать: вот, вот одна из вот, хорошая история: да:
2: выйти раньше на пенсию. Да, Футболки мои приди на эту вечеринку, они запомнили.
0: Нет. Это второе было. Ты снял с языка. Второй. Придите футболки Саша но не в той, которую он носит. Еще у него есть. есть да, у оставьте ему. 14 а уже напечатано, 18, да, а 18, есть 18, еще 18, больше. Нельзя. Такие вещи. А он в хорошей форме, поэтому нас не смогут потом смотреть. Забанят, может быть. Но не на Яндекс музыке там не видно. <laughs> Хорошо, ладно. Все, но спасибо. Сань, Мурат. Надо быть, надо. Алчность продавать, короче, друзья. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подняться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.